0: Hace 10 días estuvimos leyendo para los campeones que están haciendo su día al conquistador y todavía algunos ejemplares afuera al terminar el culto. Estuvimos leyendo Hechos capítulo 3 y Dios estuvo hablando mucho a mi corazón y terminé el mensaje, bueno, estuve ya apuntando en cosas que debo hacer porque hay muchas promesas en Hechos capítulo 3, pero también como estamos anotando en la guía, ¿qué cosa? Hay también condiciones para recibir esas promesas. ¿Cuánto dicen amén, verdad? O sea, que Dios te da las promesas. Como dice el pastor José Satirio, la palabra no falla, las promesas no fallan, el dador de las promesas tampoco falla, el receptor es el problema, dice él, ¿verdad? Y es cierto, entonces, voy yo no tenemos que ser el problema, voy yo tenemos que ser los que reciban en el nombre de Jesús y por eso estuve buscando un título a lo que Dios me estuvo hablando en esos días y voy a compartir entonces este mensaje proyectado a lo nuevo, Hechos capítulo 3 abran sus Biblias por favor, Hechos capítulo 3 versículos 1 al 10 dice la Biblia Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración y era traído un hombre cojo, ¿cómo estaba él? Cojo, de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba, ¿qué es lo que les rogaba? No les rogaba sanidad, les rogaba ¿qué cosa? Limosna, ¿verdad? Limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué esperaba él? Limosna, ¿verdad? Siguen, sí, ¿verdad? Están siguiendo. Él no esperaba otra cosa. Él esperaba solamente limosna, ¿verdad? Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Ustedes pueden contemplarle por la fe como habrá sido ese hombre. Miren cómo habla de él. Se levantó, saltó, se puso en pie, anduvo, entró, anduvo, saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio qué cosa? Andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Cuál es nuestro desafío para el año 2023? Nuestro desafío es tener, ¿qué cosa? Nuevos comienzos. Muchas personas arrancaron, están ya en el año 2023 sin ninguna proyección, al contrario, están tan solamente con viejos, viejas costumbres, viejas cosas, es una actitud la que yo tengo que tener en Cristo para ver los nuevos comienzos. Y aquí quiero compartir con ustedes la historia de un hombre que justamente dijo yo voy a salir de mi situación de inercia. No puedo tener piernas porque el cojo tiene piernas pero no tiene la fuerza para pararse sobre sus piernas. Y él él entonces decía: Yo no puedo tener piernas en un sentido espiritual y no tener las fuerzas para pararme. Algo tiene que pasar en mi vida. Y bueno, y es algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y Dios quiere darnos nuevos comienzos. Pero hoy yo tenemos que tomar un desafío. Dios nos proyecta a esos milagros A las conquistas Pero tenemos que tomar un desafío De proyectarnos ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga Yo me voy a proyectar en el 2023 Amén Ya no quiero seguir en la misma situación del 2022 Ya no quiero seguir en la misma situación Hasta el 22 de enero Que estoy pasando ahora Yo quiero proyectarme Y proyectarse quiere decir extenderse Quiere decir visualizar Quiere decir dirigirse Y Dirigirse y saben que me llamó la atención la propia definición de extenderse dice dirigirse en varios sentidos Puede ser yo le agregué lo espiritual no ponía ahí lo espiritual la Real Academia Española Pero en un sentido hay gente con eh, cojos en sentido espiritual Pero extenderse en qué cosa en lo espiritual en lo mental entonces, dicen a mí. Algunos están estancados en su mente Algunos están estancados en lo físico Algunos están estancados en todas las áreas de su vida Pero Proyectarse es cuando yo digo Yo me voy a extender Yo voy a visualizar Yo me voy a dirigir ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde yo me voy a dirigir? Hacia adelante Pues yo nos fuimos llamados para hacer cangrejo Y ir hacia atrás Estaba mirando otra esta madrugada Y el cangrejo es el único animal Uno de los animales más reconocidos Que camina hacia atrás y entonces vos y yo fuimos llamados para proyectarnos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora bien, uno dirá, pero yo voy a proyectarme si tengo todo ya enfrente. No, espiritualmente yo me proyecto antes que ocurra. ¿Qué dije? Espiritualmente yo me proyecto. Entonces mi actitud, mi corazón, mi fe, todo se alinea para proyectarme, para extenderme, para visualizar, para dirigirme hacia adelante, antes de que ocurra. Eso es lo que vemos en la Biblia, que es un paso de fe antes de la conquista espiritual. Y muchos no pueden proyectarse porque miran hacia atrás, o miran sus heridas, o miran sus dolores, o miran sus fracasos, o miran sus errores, pero... Nosotros fuimos llamados para proyectarnos antes de que venga la conquista Eso le dijo Dios a Abraham, eso vemos desde el Génesis Y lo llevó afuera y le dijo mucho antes que él tuviera hijos Y le dijo mira los cielos Lo que Dios le estaba diciendo es yo quiero ampliar tu visión Yo quiero que vos te extiendas, yo quiero que vos veas tu gran descendencia Antes de tenerle a tu hijo antes de tenerla tu Isaac, yo quiero que vos mires, y Abraham decía, no puede ser, si vos lees todo el capítulo 15, vas a encontrar, que Abraham le decía, Señor, acaso el hijo de mi criado, me va a heredar, ya me estoy poniendo viejo, y no pasa nada, y Dios le dice, no es así, yo te prometí, yo te sostengo, yo te hablé, yo no soy hombre, para mentir en otras palabras, entonces Dios, le lleva para que Abraham cambie su actitud Levante su mano y diga Yo tengo que cambiar mi actitud Amén Y entonces Dios le saca afuera Le muestra los cielos Y le dice mira Abraham ¿podés contar las estrellas? No, no puedo Y bueno así va a ser tu descendencia Y Dios le desafía Dios le muestra Dios le proyecta Dios extiende su visión Y la Biblia dice que creyó Abraham? Y ahí cambió su actitud Dejó de plaguearse, dejó de buscar culpables y comenzó a decir, yo creo, yo creo. Y dice la Biblia que le fue contado por justicia. Amén. Vamos a mirar entonces la historia de un hombre que estaba ahí en la vera del camino, en la cuneta, allí abandonado, desechado. Maldito, la gente miraba y decía, por algo él es cojo, porque ese era el pensamiento aquel entonces. Por algo él tiene estas maldiciones, por algo él tiene que ser mendigo, por algo le está pasando eso. Él, Cada persona que pasaba le juzgaba y Dios pone sus ojos en él. Dios pone sus ojos en vos, Dios pone sus ojos en mí para salir de esa situación y en Génesis capítulo 15 que hemos leído, vemos cómo Dios puso los ojos en una persona que no merecía. Era Ur de los Caldeos, una tierra tremendamente pagana. Pero eso es lo lindo de Dios, como Él pone sus ojos aunque nosotros, sobre nosotros, aunque nosotros no merezcamos. Y por un lado está el canal de la bendición para la proyección tuya y mía. Y por otro lado está la actitud de la persona. ¿Me va siguiendo? Amén. Entonces Dios trabajando en la vida de Abraham, pocas personas tuvieron el privilegio de ser discipulados directamente por Dios. Ejemplo, Noé fue discipulado por Dios. Abraham fue discipulado por Dios. José fue discipulado por Dios. Y, y acá Abraham, justamente ahí siendo discipulado por Dios, él comienza a tener estas actitudes. Hoy Dios te disipula a través de tu discipulador de tu discipuladora. Amén. Nadie puede decir, yo solamente por Dios voy a ser discipulado. No, Dios dejó la gran comisión. Y la gran comisión no es la gran omisión. Entonces, si Él dejó así, así tiene que ser. ¿Cuánto dicen amén? Dicen los brasileños contra eso no ten conversa, dice, ¿verdad? No hay nada más que hacer, ¿verdad? Bueno, entonces, por un lado, están los canales de bendición. Para este hombre y por otro lado Vamos a mirar la actitud Que debe tener el que quiera Proyectarse a los nuevos Comienzos de Dios a, las nuevas, a los nuevos desafíos De Dios por eso lo primero diga conmigo yo necesito Vamos iglesia yo necesito Ser discipulado Cada vez que vos y yo Vamos a ser desafiados Para nuevos comienzos Crucial Fundamental es un discipulado, Es un disipulador. Es una disipuladora. Y ahí había un hombre que no tenía disipulado. Había, había un hombre que ni se congregaba. Entonces Dios envía a su encuentro a dos hombres. Uno de ellos toma la delantera. Se llamaba Pedro. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. La de la oración. Entonces tres cosas fundamentales vemos en este versículo. Primero, dice la Biblia que subían. Digan conmigo, yo necesito subir en este año. Subían dice la Biblia. Vos y yo fuimos llamados para subir en el 2023. Vos y yo somos llamados para no estancarnos. ¿Qué es subir? No es solamente subir un ascensor, no es solamente subir una escalera, no es solamente, gloria a Dios, que de repente te hayan ahí de ordenanza, sea un operativo y de un operativo sea un jefe de sección. Gloria a Dios por ello. Hay algo más para subir. Y la única forma de subir es no disociándonos de la casa del Señor. Por eso ya el campeón, el príncipe de los profetas, que era Isaías, Dios le habló y le dijo Y vendrán muchos pueblos Y dirán venid y subamos Todas las veces que hablaban de ir a la casa de Dios Hablaban de subir Venid y subamos Al monte de Jehová Más que el monte Es la casa del Dios ¿Cuántos dicen amén? Entonces por eso el diablo hace todo lo posible Para que no subas Para que te estanques y la casa de Dios es fundamental para que vos y yo subamos. Por eso dice que ellos subían. ¿A dónde? Al templo. El templo es crucial para tu proyección. Porque el templo es la iglesia, es de Cristo, no es mía. No es como estaba diciendo el viernes. No es del pastor Emilio Abreu, ella falleció. Y la iglesia sigue. Porque no era de él. No es mía. Los que están acá en nuestro entorno. Saben que la iglesia. Toda esta propiedad no está en nuestro nombre. Ni en broma. Es de Dios. Es casa de Dios. Entonces el templo es fundamental, por eso el diablo hace todo lo posible, se está tratando hace poco, hubo reunión en Davos, foros de San Pablo, toda la agenda 2030, están trabajando denodadamente para destruir la iglesia, están hablando de encerrarle otra vez a las personas. Están hablando de hacer muchas cosas Para que vos y yo no nos congreguemos Porque si vos y yo entendemos el principio De la importancia del templo Vos y yo vamos a subir Algo como estaba mencionando Santiago Es casa de milagros, es casa de bendición Y vos y yo tenemos que congregarnos Subir, cuántos dicen amén Entonces si vos sos de los esporádicos Esporádicas bendiciones vas a tener Por eso muchas cosas se trancan muchos pues tenemos que ser constantes y decir hoy estoy subiendo un escalón Mañana voy a subir otro escalón todos los días y la iglesia es de Jesucristo Por eso el diablo trabaja tanto para destruir la iglesia Para atacar la iglesia, para dividir la iglesia, para destruir las células Él hace todo lo posible porque es de Jesucristo, amén ¿Por qué? Porque en la casa de Dios surgen los decretos divinos ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si vos y yo somos sabios, si vos y yo queremos proyectarnos, todas las palabras que surgen de la casa del Señor, yo voy a asumir y voy a vivir en esa semana con esas proclamas. ¿Por qué? Porque la multiforme sabiduría de Dios, todos los planes de Dios son dadas a conocer por la iglesia. Por la iglesia. De aquí se suelta, que afuera, nosotros hablamos avivamiento, de aquí se suelta, que nosotros hablamos conversión de nuestros seres queridos, de aquí se suelta, de que, so, de que hablamos milagros en la familia, de aquí se suelta y el diablo se entera de esos planes por la iglesia. Entonces cuando yo me abstengo de venir y congregarme, no estoy en estas proclamas. Por eso surge un negocio, surge un compromiso, surge una dificultad para que no te congregues, para que la multiforme sabiduría de Dios no caiga en tu vida. Me va siguiendo, hermano. Entonces, la iglesia sigue sin vos o sin mí. Dios sigue siendo Dios con si o, contigo o sin o sinmigo, como decía un, un misionero norteamericano. Conmigo o sinmigo, decía. Después le corregía. No se dice sinmigo, le decía. ¿verdad? Pero contigo o sin vos, sin vos, sin yo. O yo. Sigue. Pero vos y yo somos los que necesitamos. Porque necesitamos recibir la multiforme sabiduría de Dios. Miren, esto, esto es, eh, trae un disturbio a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces yo me voy a mi casa y yo digo, yo recibí hoy que me a proyectado lo mejor. Y cambio el ambiente de mi casa que estaba en lo peor. Y yo hablo que va a lo mejor porque hoy recibí esa palabra. Amén. Porque fue dada desde la iglesia. Hola, ¿me va siguiendo? Tercero, ellos iban para orar. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No se iban a buscar novia, aunque Pedro ya era casado. Pero Juan no. No se iban a esperar solamente bendición, ellos se iban para dar, para orar. ¿Cuánto dicen amén? ¿Vos ver victoria? Vení preparado para dar, darle tu mejor adoración, darle tu mejor oración. ¿Por qué? Porque todo lo que pidiéramos al Padre, dijo el Señor Jesús, palabra mayor, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, yo vengo con estos tres propósitos. Por eso, es fundamental para proyectarme a lo nuevo, tener un discipulado. Y ahí iban estos dos discipuladores a la casa del Señor. Con toda esa expectativa, yo me voy a congregar. Yo voy a, a, a orar. Yo voy a subir. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, hay gente que no entiende estos. Y lastimosamente se pasan, no buscando un discipulado. Buscan qué cosa? Profetas ambulantes. No quieren discipulado. Y quieren profeta ambulante y pasa un profeta guau por por tu barrio, por tu casa, por tu ciudad y ahí le buscan, ¿por qué? porque está buscando que le diga lo que quiere oír no lo que tiene que ser y vos y yo necesitamos ser discipulados para proyectarnos a lo nuevo de nuestro Dios este va a ser un año de discipulado, por eso le estamos llamando a nuestros líderes por eso le estamos desafiando con un reencuentro porque este año va a ser un año de discipulado Va a ser un año de crecimiento. Porque lo contrario no vas a crecer, no vas a ir adelante. Amén. Entonces, ahí estaban Pedro y Juan. Ahora, ellos estaban cumpliendo su función, su misión. Pero por otro lado, estaba una persona necesitada. Que puede ser tu reflejo mi reflejo. Una persona que necesitaba proyectarse a lo mejor de Dios. Y él tenía que ser discipulado en varias áreas. En primer lugar, ¿qué es lo que vemos? Acá ya comienza lo primero, es el punto dos, pero es lo primero que ocurre en este hombre. Levante su mano y diga, yo voy a cancelar ruegos mal dirigidos. querés proyectarte a lo nuevo de Dios? Cambia tu forma de orar. Cambia tus ruegos. Cambia tu forma de clamar a Dios. Dice la palabra de Dios. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba, ¿quién le rogaba? A Dios, hola, ¿a quién le rogaba? A Pedro y a Juan. Comenzó a rogarle. La palabra ruego quiere decir petición, súplica, oración, plegaria, rogativa, preces. ¿Saben que a mí me molesta y me duele, hermanos? Que muchos hombres y mujeres que conocen los principios de Dios se pasan rogando. A personas que no tienen el temor de Dios. Y a veces le rogamos al gerente del banco. Le rogamos al usurero. Le rogamos a cuántas personas. No está mal que de repente pidamos un favor. Pero caer al nivel de ruego como una oración. Como una petición. Como una rogativa. Y esta era la situación de este hombre. Todos los días él le rogaba a alguien algo. Estaba en la puerta de la iglesia y no entraba a la iglesia para rogar al Dios correcto. Estaba en la puerta y estaba fuera en vez de estar adentro. Tan cerca, pero tan lejos. Por eso Él estaba ahí, fuera. Él pensaba que su esperanza, Él pensaba que su esperanza, ¿qué cosa? Que su esperanza eran las personas, que su esperanza eran lo que le podían dar. En eso, capítulo 2, versículo 7, dice la palabra del Señor lo siguiente: fíjense cómo obra Dios. Tenemos que conocerle a Dios. Porque mucha gente dice, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me hace caso? Si él ve mi situación, si él ve que estoy pasando esta enfermedad, si él ve que estoy pasando este momento, ¿por qué Dios no me hace caso? Acá está la respuesta, hermanos. Acá está la respuesta. 400 años de esclavitud. Y después de 400 años, se acordó el pueblo de Dios que tenía un Dios. Miren la Biblia, hermanos. Y espero que esto le bendiga. Dice la Biblia: ¿qué cosa? Dijo luego Jehová: ¿quién habla? Dios mismo. Bien he visto la aflicción de mi pueblo. Dios ve la aflicción. ¿Qué hace Dios? Dios ve la aflicción. ¿Qué cosa ve Dios? Ahí al final del versículo: Él conoce mis angustias. Él ve mi aflicción y Él conoce mis angustias. Pero no hay un obrar de Dios si no ocurre lo del centro. Lo del centro es, dijo luego Jehová que está subrayado. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor. ¿Qué es lo que Dios oye hermanos? No es que Dios oye mi aflicción. No es que Dios oye mi angustia. O que Él mira mi angustia. Él oye mi clamor. O oh, la iglesia me va siguiendo o no me va siguiendo. Dígame algo, por favor. Entonces, yo vengo a Dios dando lástima. Yo vengo a Dios llorando. Yo vengo a Dios de repente rogando a las personas. Y no es así. Lo que voy yo tenemos que hacer es clamar de vera a Dios. Y amén que podamos pedir un favor. Amén todo lo que sea. Pero mi clamor, mi ruego... Tiene que ser dirigido a Dios porque Dios ve, Dios conoce, pero solo Dios oye el clamor. El lenguaje del reino de los cielos es el clamor. El lenguaje del reino de los cielos es la oración. El lenguaje del reino de los cielos es el ruego que se presenta en su presencia. Yo no entiendo cómo hay personas que están pasando necesidad y de repente nos vienen todas las madrugadas a clamar. Yo no entiendo, hermanos. O que no aparece por la sala de oración. Y se queda con que Dios ve mi aflicción. Con que Dios conoce mis angustias. Esa era la situación de este hombre. Dios tiene que oír tu clamor. Hay gente que ni para comer ora, hermanos. Y quiere ver un milagro de Dios en su vida. Por eso la abuela Rosa decía, está mal, disca, mal a Dios, su teléfono, su número, está en Jeremías 33.3. No dice, da lástima a Dios, no, ¿qué dice? Jeremías 33.3, clama a mí, dice y yo te responderé. Entonces, cuando yo más mal estoy, más tengo que congregarme, más tengo que venir, más tengo que clamar, ¿cuántos dicen amén, hermano? Y el diablo hace todo lo posible para que demos vuelta a la tortilla y para que yo diga, "No, yo estoy mal, no voy a subir al templo, no voy a orar, no y voy a rogar a las personas." Me aman todavía. El teléfono de Dios es Jeremías 33.3 Clama a mí Hay gente que se ora a sí mismo ¿Sabían eso hermanos? Hay gente que se ora a sí mismo Esto es bíblico, sí Son muy espirituales pero se oran A sí mismo El Señor Jesús dijo y es palabra mayor Miren lo que dice la palabra del Señor El fariseo puesto en pie Oraba consigo mismo No lo oraba a Dios Él se oraba a sí mismo su oración no pasaba ni, ni el cielo raso del techo, hermano. Él se oraba a sí mismo. El Señor Jesús dio esta parábola y puso a un fariseo y un publicano, uno que conocía los preceptos de Dios, pero él se oraba a sí mismo, cuán grande soy, cuántos años tengo, que le conozco al Señor, Mira un poco como diezmo, mira un poco, bla, bla, bla. Y Dios dijo, no, yo desecho, él se está orando a sí mismo, no me está orando a mí. Pero el publicano sí clamó correctamente, el publicano dijo, Dios, por favor. Se propicio, tener la misericordia de mí, que soy pecador. Ese descendió a su casa justificado, el otro se fue a su casa como vino. Qué tremendo. ¿Cuántos van a.? Dirigir bien sus clamores a partir de ahora en el nombre de Jesús Amén, despertate más de madrugada Busca más el rostro de Dios Sé más espiritual Profundiza Despertate, pone tu despertador a las 3 de la madrugada Y levántate Y busca el rostro de Dios Clamale a Dios Y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida Digan conmigo no es por lástima Vamos iglesia Allá arriba también No es por lástima es por fe No es por lástima Dios no se mueve en la lástima Por eso hay gente que viene y te dice Cómo Dios permite que haya tanta hambre en el mundo No es culpa de Dios Son cosas del ser humano Y es cuando la gente no clama a Dios Porque Dios no se mueve por lástima Él quiere intervenir Él espera la legalidad Que alguien le clame para que ocurra algo en tu vida, para que ocurra algo en tu matrimonio, para que ocurra algo en tu familia. Amén o no amén. Entonces, tercero, tercer punto. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo mal? ¿Por qué él no se proyectaba a los nuevos comienzos? ¿Y cómo él cambió eso? Él canceló enfoques mal dirigidos. Levante su mano y diga, yo voy a cancelar enfoques mal dirigidos. Versículo 4. Él estuvo atento. Ahí de repente paran Pedro y Juan. Él estaba en el suelo. Y dice la Biblia que él estuvo atento. Esperando recibir de ellos algo. Pedro con Juan fijando en él los ojos. ¿Qué le dijo? Míranos. Míranos. ¿Por qué? Yo estaba orando y le dije al Señor. ¿Por qué le dijeron eso? ¿Por qué, Señor? porque su atención estaba en las manos de las personas. Él estaba muy bajo, él estaba sentado, a él no le interesaba el rostro de las personas, a él solo le interesaba lo que ellos sacarían de su bolsillo y le diera, solo eso le interesaba. Segundo, una persona en esa situación, no merecía mirar el rostro de otra persona sana. Si de repente le miraba, podía decirle, ¿qué miras, bobo? No merecía la atención de las personas. Y él estaba acostumbrado. Él no conocía el rostro de las personas. Él estaba obligado solamente a dirigir su enfoque en lo que podían darle. Solo esperaba plata. Él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero ese algo no era nada espiritual. Ese algo no era nada ni mucho menos de sanidad. Él sol esperaba limosna, dice en el versículo 3. Es como cuando de repente vos estás ahí y parás... ...y mirás o bajás tu vidrio... ...y ya enseguida... ...los que están ahí alrededor dicen... ...epa, está bajando su vidrio porque me va a dar algo. ¿Verdad, sí o no? ¿Sí o no? Y ya estaba así. Él solo esperaba plata ¿cuántas veces hermanos nosotros esperamos solo los pasajeros ¿cuántas veces analizamos todo por dinero hay gente que nunca da paso porque dice yo no voy a dar paso me sacan todo mi dinero dicen oye upala die, boys todo analiza por dinero y muchos no pueden proyectarse a lo nuevo de Dios por culpa del dinero Porque piensan que lo único que se mira es tu mano. No es así. Dios te quiere proyectar a las cosas nuevas. O porque yo tengo dinero. Todos tienen que someterse. Porque yo... yo, yo no, nada que ver. Yo edificaré mi iglesia. Dice el Señor. Hay gente que me decía. Si yo me voy. Las finanzas de la iglesia van a ser afectadas. Yo les digo andate. Dios va a enviar 10... Ma, porque es Dios No es el hombre No sos vos, no soy yo No analices todo por dinero No te estanques por culpa del dinero ¿Cuántos dicen amén hermano? No, mire, so, gloria a Dios Necesitamos el sustento, sí Pero que todo el centro de tu universo No sea el dinero No tengamos nunca la raíz De todos los males que es el amor al dinero Nunca digamos que porque yo doy esto a mí ya no me pueden pedir disipulado, porque te estás proyectando a lo peor. No analices, no coloques lo primero. Hay cosas mucho más valiosas que el dinero. Tres cositas cortitas, así como añadidura. En primer lugar, tu buen nombre, ¿cuánto dicen amén? De más estima es tu buen nombre que la mucha plata y el oro. ¿Cuánto dicen amén? Y la buena fama más que la plata y el oro, más que todas las riquezas. Mantén eso. Amén o no amén. Eso vale más que el dinero. En segundo lugar, la sabiduría. Querés tener dinero, adquirir primero sabiduría. Eso pasó con Abraham. Él no era sabio, Dios le dio sabiduría Y después Dios le dio todo Porque muchas veces Dios no nos puede dar bendiciones Porque no somos sabios Y si esa bendición Va a ser un motivo de que vos te pierdas Eternamente Dios no te va a dar dinero Porque Dios quiere que vos te salves Más que seas rico Pero si vos sos sabio Dios te va a bendecir Cuando Dios se da cuenta y Dios dice Él es digno de confianza Yo le puedo bendecir y Él nunca va a ser ya ya por su dinero O oh, la iglesia Sobrador quiere decir en, en español Mejor es adquirir sabiduría Mejor es adquirir inteligencia que vale más La sabiduría que el oro preciado Y la inteligencia vale mucho más que la plata Cuando damos consejos sabe nuestro hijo Eso es darle mucho más que plata hermano Yo estaba hablando el, el viernes Que a veces nosotros somos tan playos tan poco profundos no tenemos respuestas ni para nuestros hijos no sabemos los versículos no sabemos los principios no sabemos nada de repente no tenemos sabiduría y la biblia dice vamos a adquirir sabiduría vamos a conducir las cosas con sabiduría y nos vamos en el nombre de Jesús. Y ahí Dios te colocó en tu profesión. Dios te colocó en ese trabajo. Dios te colocó y Señor dame sabiduría para dirigir esto. Por eso dijo el faraón que bárbaro. No hay otro hombre más sabio que José. Él merece salir de la cárcel y ser el segundo señor más importante en la tierra. Wow, sabiduría. Todos esos años él usó para adquirir sabiduría. ¿Por qué allá, jovencito, no le dieron ese puesto? Porque era necio, era tonto, era, era pobre, era sobrador. Acá está mi túnica, decía. Y se babeaba con su túnica y yo tenía muchas cosas más grandes que la túnica. Tercero, otra cosa. Tu fe vale más que el oro y la plata. ¿Cuánto dicen amén? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. ¡Wow! Y sigue la Biblia, sigue el versículo. Pero esta parte nomás. Tu fe vale más que cualquier cosa. Activa tu fe. Amén, iglesia. ¿Es Biblia o no es Biblia? Es palabra del Señor. Cuarto, la obediencia. Y aquí viene la transformación del hombre. Aquí viene tu transformación. Aquí viene mi transformación. La obediencia. Paso fundamental. ¿De qué servía? Que ahí... Este hombre dejó, dejara de mirar la mano y mirara el rostro de Pedro. Le mirara también a Juan. Y recibe la palabra del discipulador. Recibe la palabra del hombre de Dios. Recibe la palabra de a quien Dios le envió justo para transformar la historia de su vida. ¿Sí o no? Era su oportunidad Así como Bartimeo tenía una sola oportunidad Ustedes saben que Jesús nunca más pasó por Jericó después Era la única vez Así como aquella mujer samaritana Jesús nunca más pasó por Samaria Y ellas, ellos aprovecharon su oportunidad Y este hombre también aprovechó su oportunidad, levante su mano y diga en el nombre de Jesús Yo voy a aprovechar mi oportunidad espiritual Digan conmigo en el nombre de Jesús Dejaré de ser rebelde Y voy a ser obediente a la palabra de Dios Dale un aplauso fuerte a Dios y transforma en el nombre de Jesús Y este hombre recibió toda la instrucción Le dijo míranos y Pedro y Juan le dan esta palabra no tengo plata ni oro la plata era en un sentido espiritual para su sustento y el oro representaba ya para los lujos en la jerga, en el idioma de aquel entonces yo no tengo ni para tu sustento ni para darte para tus lujos, para que te compre el burro último modelo no tengo yo lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. De Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y le tomó la mano. ¿Qué podría haber dicho? Vamos a en el lugar de este hombre. Todos mis médicos me dijeron que yo soy cojo. ¿Vos te estás queriendo burlar de mí? ¿Podría haber dicho eso sí o no, iglesia? ¿Sí o no? La ciencia dice que estas mis dos extremidades tienen que solamente colgarse inerte y nada más que eso, ¿podría haber dicho sí o no? ¿Podría haberle dicho, vamos allá adentro, en esa piecita, para no pelar? Porque si yo tengo un quemo, nadie más me va a dar dinero, mi fama como mendigo va a decaer y me puede afectar mi negocio. ¿Sí o no podría haber dicho eso? sí. Mil cosas podría haber dicho para no obedecer. Pero cuando Pedro le tomó la mano, Él dijo, aquí va a cambiar la historia de mi vida. Por algo Él me está diciendo, mírame face to face, cara a cara, mírame. Por algo Él está pidiendo esto. Por algo Él está soltando esta palabra y Él decidió obedecer. Y dice la Biblia que entonces hay el encuentro. ¿Qué cosa? El encuentro. Como dijo una vez un pastor y no me olvido. Que el milagro ocurre. Eso dijo en el año 1994. Me olvidé el nombre pero no me olvidé lo que él dijo. Que el milagro ocurre cuando por un lado hay mucha necesidad. Y por otro lado alguien con fe viene. Y tu necesidad se une a esa fe y ese amor. Y ocurre la explosión del milagro, dijo él. Entonces, Él obedeció. ¿Qué es lo que más nos cuesta, hermanos? ¿Qué es lo más difícil en el reino? Obedecer. Él podría haber dicho, oh, ¿por qué te va a meter en mi vida? ¿Quién sos vos ni te conozco? Es la primera vez que te estoy viendo. No había internet, no había periódico, nada, no había. Pero Él obedeció. Si obedeces, y te levantas. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto levantan su mano? Y digo, En el nombre de Jesús. Yo voy a obedecer. Y me voy a levantar. Vamos diga con más fuerza. Yo voy a obedecer. Y me voy a levantar. Y la Biblia dice que entonces Dios te proyectará. ¿Qué quería decir proyectar? ¿Eh? ¿Ya se olvidaron yo otra vez? Me bajo nomás entonces. Extenderse. Visualizar. Dirigirse. Visionar. Si obedeces y te levantas, Dios te va a proyectar a lo nuevo. Amén. Hola, iglesia, amén. Él dice la palabra de Dios que se levantó, él obedeció. Él tenía el albedrío de poder decir: Yo no quiero. Pero él dijo: Amén. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y él se levantó. Él, y ahí cuando él comenzó a levantarse, se le afirmaron los pies y tobillos. Y él siguió adelante. Él no quiso perder la bendición. Él podría haber sido como aquellos nueve leprosos. Recibieron la bendición, recibió la sanidad. Si te he visto, no me acuerdo. Gracias, Simón, Pedro. Gracias, Juan. A partir de ahora... Yo no las necesito más. Ya puedo ir a bailar otra vez mi cumbia que dejé hace mucho tiempo, pero ahora voy a bailar otra vez. Él podría haber dicho todo eso, pero él, hermanos, nos da una clase de hombre que se proyecta a lo no Dios. Hoy yo voy a hablar más esta noche de cómo cuidar la bendición que Dios nos da. Quién no perdió dice la Biblia que saltando Miren todas las actitudes No fueron nada mentales Saltando Se puso en pie Todos son verbos de acción Anduvo Me va siguiendo dice la Biblia amén. Entró Andando saltando Y alabando A Dios Estos son los frutos Del que se convierte una persona que no quiere hacer esto, hermanos. Que no es capaz de ponerse en pie por Dios. No es capaz de andar por Dios. No es capaz de entrar en el templo. Pierde su bendición. Pierde su bendición. ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué se pierden bendiciones? Porque no hay gratitud. Él en gratitud, hermanos. No sabía qué hacer. ¿Y saben que al Señor le molesta la ingratitud? El Señor dijo, ¿acaso no fueron diez? ¿Dónde están los nueve? ¿Nadie fue capaz de venir a agradecer? ¿Cuántos milagros hice en tu vida y no sos capaz de perseverar? ¿Cuántas cosas hice en tu hogar y no sos capaz de venir a orar? Porque al Señor le duele la ingratitud. ¿Qué va a hacer una persona ingrata en los cielos? No va a entrar la persona ingrata en los cielos. Porque lo único que vamos a hacer en los cielos es agradecer hermano. Ahí no vamos a pedir ofrenda, ahí no vamos a tener sol, no vamos a dormir, no vamos a tener enfermedad, no vamos a clamarle a Dios, saname Señor, restaurame, por favor tocale al endemoniado a mi esposo, al endemoniada a mi esposa, nada de eso, solamente vamos a darle la gloria al Señor. Y si acá en la tierra no somos agradecidos, ¿por qué? Porque Cristo no entró todavía en tu corazón. No se consolidan en la casa. Lo primero que él hizo fue entrar en la casa de Dios. Como esos torbelinos. Que bobo fui, estaba acá afuera tanto tiempo. Miren un poco la puerta. Qué hermosa que es la puerta. ¿Cuánto dicen amén? Yo nunca pasé esa puerta. Hasta la puerta se llamaba la hermosa. ¿Dónde hay caminando con Dios? ¿Dónde yo me bautizo? ¿Qué pasos tengo que dar? Dios me cambió mi vida. Una persona que no le tiene a Jesucristo nunca da ningún paso. Asiste, pero no le tiene a Cristo. Una persona que no ama la casa de Dios no le ama a Cristo. Porque Dios no se divorcia de su casa. Se consolida en la casa del Señor. Una persona que retiene su bendición Le alaba a Dios ¿Cuántos dicen amén? Pasa a ser mucho más Que un espectador Interesante cuando viene a visitar el equipo Y juega por aquí Y vos te vas y mirás en la cancha En la iglesia nunca levanta la mano Pero ahí en la cancha Se agarra ¿Y por qué bueno le has a Dios? Es que soy tímido, pastor. ¿Y cómo allá no? se van cuánto conciertos mundanos hay? ¡Ah! Pero en la casa de Dios. Porque no le tiene a Cristo en su corazón. No quiere alabar. Voy a llegar más tarde. ¿Hasta cuándo? me molesta la batería, me molesta todo. Voy a llevar para la palabra nomás, dice. No dan testimonio, el que, el que pierde su bendición no da testimonio Dice la Biblia, versículo 10, miren, le reconocían, él estaba ahí, ahora en la puerta Miren acá estoy yo, yo, yo ahora que estaba cojo Toda la gente le reconocía y la Biblia dice que tenía más de 40 años, no era un nene Todos le reconocían, él era el mendigo Pero ahora eres el sano, ahora es el restaurado, ahora es el adorador, ahora es el que salta en la casa de Dios. Todos le reconocían. Levante su mano y diga es hora que mi vida de testimonio, es hora que la gente en mi entorno, en mi familia se asombre de lo que Dios hizo en mí. Por eso los hijos no son transformados. Porque cuando hay un papá transformado, o hay una mamá transformada, los hijos se asombran. Hasta se pueden espantar y todo. ¿Qué es lo que pasó con mi papá? Porque dan testimonio. Y ¿saben qué es lo más lindo que anoté y me tocó tanto? No se suelta de su autoridad espiritual. ¿Cuánto dicen amén? No se suelta de su autoridad espiritual. Él podría haber caminado al lado de Pedro sí o no iglesia en aquel entonces no había nada LGBTI ni nada de eso no había nada hoy de repente uno va por las calles y ve a dos tipos tomados de la mano y no siempre uno piensa ese es su discipulador y ese es su discípulo no, no pensaba pero en aquel entonces hermano no se tomaban de la mano pero este hombre se convirtió y le agarró a Pedro. donde vos te vas? Yo me voy. ¿Cuántos dicen amén? Tenía asido. ¿Qué quiere decir asido? Le agarraba de la mano a su discipulador. Y le decía, como diciendo, yo ya no te suelto más. Porque el que se convierte, quiere ser discipulado. Y teniendo así a Pedro a Juan... El cojo que había sido sanado. Todo el pueblo miraba. Mira. Atónito. Concurrió a ellos. Al pórtico. Que se llama de Salomón. Qué tremendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a proyectarse a lo nuevo de Dios? ¿Cuántos creen que hay que cambiar actitudes, hermanos? Este hombre. Yo me imagino. La, la historia. Según Flavio. José cuenta de que él fue un tremendo predicador a partir de ese momento. Y él se iba por todos lados. Yo era el cojo. Y miraba la cara. Vos sos fulano tal que siempre me dejas. Disculpame, ahora recién puedo ver tu cara. Qué tremendo. Pónganse en pie, por favor. ¿Cuántos van a proyectarse a lo mejor de Dios? Levante sus manos en esta mañana. Comienza a hablar con Dios ahora cuando yo estaba anotando creo que fue el 10 o el 11 de enero que leímos esta porción yo le daba gracias a Dios y yo le dije gracias Señor por ese Pedro y por ese Juan que oró por mí para que yo me convierta porque no ocurre un milagro en tu vida porque sos vos es porque alguien estuvo orando por tu vida hay un Pedro y un Juan que se fueron a orar y a buscar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En mi caso fue mi madre. Fue mi abuelo. De ahí yo tengo su nombre, José. Pero cuando yo era muy chico, él partió a la presencia de Dios. Y mamá quedó. Y ella oraba para que yo le tuviera a Jesucristo. Y hoy vos y yo estamos aquí Porque alguien Oró por tu vida Porque hubo un Pedro y un Juan Que te hablaron de Jesucristo No crees que es el momento De orar y bendecir esa vida Cierra tus ojos Dale las gracias a Dios por esa vida Se ha agradecido A lo mejor ya partió A la presencia de Dios Dale las gracias Dale las gracias a Dios por ese Pedro y por ese Juan Los samaritanos decían ya no, ya no es solo por lo que vos decís Como diciendo gracias Ahora mismo nosotros podemos dar Testimonio De que también Conocemos a este Cristo Que te dijo Todo lo que habías hecho Hoy en el nombre de Jesús Vamos a levantarnos A proyectarnos a lo mejor Y yo quiero adorar a Dios Y después vamos a hacer batalla espiritual ¿Cuánto dicen amén? El que no quiere ya puede irse nomás No hay ningún problema Como conclusión levante su mano y diga Yo voy a dar pasos de fe Yo voy a dar pasos de fe Yo voy a dar pasos de fe En el nombre de Jesús No tenés ahora Pero ahora vos ya proyectás Ahora vos ya visualizás porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es llamar a ese futuro de gloria que, es, que sea presente en el nombre de Jesús.